0: in cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati, trasmissione a cura di Irene Catarella, prima puntata. alla ricerca di Dio percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati trasmissione a cura di Irene Catarella quindicesima puntata dedicata a San Bernardo da Chiaravalle un caro saluto a voi radioascoltatori e radioascoltatrici la puntata di oggi viene dedicata a questo santo che penso che tutti conosciamo in quanto è fondatore dell'ordine dei cistercensi forse non tutti sanno però che San Bernardo che noi pensiamo magari essere italiano in realtà era di origine francese il suo nome è stato appunto italianizzato il nome Bernardo vuol dire ardito come orso appunto un nome che deriva dal tedesco che cosa succede a San Bernardo? a 22 anni si fa monaco e ehm, fonda appunto un monastero che lo fonda a Cito, Cito diremo noi, Cistercium in latino, da cui Cistercensi, proprio l'ordine che lui fonda. E a 25 anni lo mandano a fondarne un altro a Clairvaux, in una campagna disabitata, che diventa appunto la Clara Vallis, Su e dei monaci. Su, eh, appunto, esempio di questo, cre- creerà delle abbazie affiliate. Di cui una a Milano, appunto, l'abbazia di Chiaravalle. com'è di carattere San Bernardo? È riservato, timido, ma ha carattere, nel senso che è veramente deciso nelle sue cose. E, a co- cosa chiede ai suoi monaci? Lui chiede meno funzioni, meno letture e tanto, tanto, tanto lavoro. E lui proprio porta avanti questa teoria di scendere anche e andare in mezzo alla gente e così è deciso, gira l'Europa per portare avanti degli ideali per appunto portare avanti la fede però poi quando si ritira nel suo monastero è obbediente, è devoto e pratica le regole, la preghiera, il digiuno è sempre tanto tanto lavoro ha scritto tanto ha scritto oltre 300 sermoni più di 500 lettere è veramente un personaggio straordinario che cosa ricordiamo di San Bernardo in modo particolare aveva una profonda cultura e una profonda passione ma vera per i dibattiti e lui partiva da questa convinzione Il possesso del reale, di tutto ciò che ci circonda, la conoscenza di tutto ciò che ci circonda, non parte solo dalla logica, parte dalla pratica. E soprattutto la conoscenza della verità parte non da un ragionamento filosofico, assolutamente, ma lui diceva da un rapporto di dedizione vera e profonda eh, verso Dio quindi proponeva, portava avanti un ideale di vita che fosse eh, diciamo aderente a quella del messaggio evangelico delle origini quindi ehm, il condividere le cose insieme la lettura eh, della parola di Dio e così via scrisse anche molti scritti mistici allora Il suo modo di fare teologia, cioè di parlare di Dio, di studiare Dio, qual è? Non cerca appunto ragionamenti filosofici, ma lui vuole spiegare la storia della salvezza, cioè quelle tappe storiche nelle quali si è manifestato l'amore di Dio verso gli esseri umani. E noi sappiamo che il nostro Dio, e Bernardo ce lo ricorda, è un Dio che si è manifestato nella storia, dell'essere umano che sta accanto all'essere umano nella storia non è un Dio lontano un Dio indifferente assolutamente e Bernardo proprio dicendo questo sottolinea il fatto che l'insegnamento degli apostoli non, non si era basato sicuramente sulla lettura dei filosofi di Platone o di Aristotele e, per lui quello che è l'uso della dialettica quindi di uno studio anche filosofico di retorica del ben parlare può essere accettato solo ai fini della predicazione e serve conoscere queste cose, quindi avere una dialettica avere delle conoscenze filosofiche per difendersi, dice lui ehm, dalle argomentazioni degli avversari che si oppongono appunto alla fede cristiana perché? Perché lui pensava che se uno si lega troppo agli schemi della filosofia diciamo che perde di vista la verità cristiana originaria era questa una sua idea e non solo il fatto di avere una grande dialettica un'esagerazione nel campo della ragione dialettica per lui poteva sfoggiare nell'orgoglio e nella superbia quindi per Bernardo la vera filosofia è quella di conoscere Gesù crocifisso e poi risorto e infatti per far questo lui promuove una vita dedita all'ascesi, alla contemplazione al fine di ricongiungersi con il vero bene che è Dio. Ora però per elevarsi misticamente, cioè per fare questo percorso che ci porta fino a Dio, lui dice che eh, bisogna attraversare delle tappe esattamente tre momenti progressivi in primo luogo bisogna possedere la virtù dell'umiltà perché la la virtù dell'umiltà secondo San Bernardo ci permette di essere coscienti della condizione di povertà spirituale in cui ognuno di noi vive in conseguenza dice Bernardo del peccato originale e quindi grazie a questo di comprendere la nullità del proprio essere l'umiltà vuol dire che noi da soli senza Dio non siamo nulla noi siamo qualcosa nel momento in cui siamo in Dio da soli siamo nulla questo è il primo momento, il primo grado il secondo grado nel momento in cui una persona secondo San Bernardo acquista l'umiltà poi perviene alla virtù della carità che è generata dalla compassione questa compassione nasce sia nei propri riguardi perché uno se si sente povero spiritualmente si sente nessuno e quindi si sente proprio semplice prova nei propri riguardi compassione ma anche nei riguardi degli altri prova compassione perché anche gli altri eh, sono tali cioè noi apparteniamo alla stessa umanità allo stesso genere umano quindi si perviene alla carità generata appunto dalla compassione ma questa carità viene generata anche dal desiderio di raggiungere la purezza dell'anima cioè di raggiungere sempre leggendo la sacra scrittura di raggiungere quella perfezione che Dio ci chiede, cioè una vita basata sull'amore, senza invidie, senza ingiustizie, appunto sulla purezza del cuore. Per San Bernardo, nel momento in cui noi raggiungiamo questa consapevolezza, abbiamo abbandonato ogni forma di orgoglio che ci può far considerare noi stessi superiori agli altri e quindi siamo pronti a salire all'ultimo grado. arrivare all'ultimo momento di questa tappa di elevazione per san bernardo questo ultimo momento è la contemplazione quindi abbiamo tre gradi l'umiltà e se si acquista si passa al secondo grado la carità e se si acquista si passa al terzo grado che è la contemplazione ora per san bernardo con la virtù della contemplazione l'essere umano compie Il salto, cioè questo salto straordinario che ci permette di elevarci e di arrivare a Dio perché noi passiamo con la contemplazione dalla dimensione terrena a quella divina L'anima quindi si distacca da quelli che sono i limiti del corpo che appunto sono un impedimento in questo caso perché le necessità del corpo ci allontanano dalla contemplazione per San Bernardo quindi esce da se stessa quest'anima, raggiunge lo stato di estasi e si, diciamo che, si fonde in Dio. San Bernardo dirà è come quando una goccia d'acqua cade nel vino, assume lo stesso colore e sapore del vino. Non, non la vediamo più, non riusciamo più a distinguere che sia una goccia d'acqua. addirittura non solo non lo distinguiamo alla vista ma non la distinguiamo neanche al sapore cioè se noi prendiamo un bicchiere di vino e vi buttiamo dentro una goccia d'acqua la goccia d'acqua non si vedrà più se noi la vediamo vedremo solo vino se noi beviamo quella coppa sentiremo il sapore del vino ma dice san bernardo questa fusione dell'anima in Dio anche quando è simile a quando un ferro viene infuocato quando il ferro viene infuocato diventa incandescente e diventa simile al fuoco quindi queste per San Bernardo sono le tre tappe che secondo lui portano a, a Dio ad elevarci e questo è, diciamo è il fine che ognuno di noi ha il ricongiungersi appunto con Dio San Bernardo porta avanti anche questo contatto con la natura che secondo lui è il miglior maestro per insegnarci qualcosa Diva San Bernardo gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. E, e dirà appunto, hai in te colui con la C maiuscola che è fuori di te. Cioè nel senso è inutile che andiamo a ricercare Dio fuori di noi, Dio noi lo possiamo trovare dentro di noi e questa è una verità straordinaria che eh, lui dice. E, da una spiegazione di quella che è l'avarizia dice che cos'è l'avarizia è vivere in povertà per paura della povertà veramente una geniale come risposta poi nel rapporto con gli altri dirà sempre di consigliare mai forzare poi dice che ehm, il, il progredire non consiste nel presumere di essere arrivati quindi di essere certi di essere arrivati di essere superbi e boriosi ma nel tendere continuamente alla meta noi facciamo un cammino continuo e poi ehm, dirà una cosa molto forte dirà che dobbiamo stare attenti a quello che esce dalla bocca mm, perché se noi vediamo cosa esce dalla bocca veramente ci ri- possiamo capire quanto l'essere umano dentro può essere malizioso ma viceversa anche quanto può essere buono perché dalla bocca può uscire anche qualcosa di straordinario sono, diciamo che vale per tutti questo quanto più si è buoni, dirà eh, San Bernardo, tanto più si è cattivi se si attribuisce al proprio merito ciò per cui si è buoni. Allora il concetto è questo, se noi compiamo un'azione buona la dobbiamo compiere senza vantarci, perché nel momento in cui noi ehm, ci consideriamo troppo buoni, ci attribuiamo il merito di questa bontà e già l'attribuirsi il merito eh, è un problema. È un po' il concetto che eh, porta avanti il Vangelo quando diciamo che noi facendo l'elemosina, la nostra sinistra non deve sapere quello che fa la nostra destra, cioè non bisogna vantarsi, bisogna essere buoni e basta, perché essere buoni significa appunto conformarsi a quello che è il Padre Nostro che nei Cieli siccome ci ha creati e siamo suoi figli, non possiamo fare a meno di esserlo, cioè siamo diciamo votati a questo Benissimo, con queste pelle di saggezza di San Bernardo di Chiaravalle, vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Un caro saluto dalla vostra Irene Catarella.